1: Halloween, All Hallows Eve, All aften. Kære sort kat har mange navne. Film og TV historien er en slikpose af halloween og den grusomme højtid er blevet behandlet i alt fra komedier til slasherfilm. Sommertid er slut, og mørketider har meldt sin ankomst. Så sæt lys i dit græsker, og iklæd dig i dit bedste kostyme. For i dag sætter vi årets uhyggeligste højtid under lup. Velkommen til filmmagasinet Nosferatus Halloween Special. I dag der skal vi snakke om Halloween og film. Vores udsendelse kommer til at... Tag udgangspunkt i Halloween fra 1978, Meet Min me St. Louis fra 1944, og så tre forskellige Halloween-tv-specials, nemlig The Simpsons, Boy Meets World og Modern Family. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Mathias. Hej Og Amalie. Hej. Og jeg hedder Ida. Og det er os, der skal. Fører jeg sikkert igennem vores, øh, vores vandring gennem Halloween. Hvad er jeres forhold til Halloween? Er det noget, I har fejret, da I var børn?
2: Jeg fejrer det slet ikke, da jeg var barn. Jeg har faktisk begyndt at fejre det de sidste par år, men det er mest med til film, uhyggelige film til højtiden. Mm. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har aldrig været klædt ud til Halloween. Hvad med dig, Amelia?
0: Jeg blev ekstremt bange for Halloween. Havde den hver 8. oktober, fordi så ville der begynde at komme dekorationer, og det vil minde mig om at jeg var bange for rigtig mange ting. Og, så, <laughs> <laughs> øh, og så, øh, så Halloween for mig var i lang tid og i mange år øh, ikke en god højtid. Nej, okay. Det er først de seneste på fem-seks år, at det har været sådan noget, jeg tolererer.
1: Så du er du Halloween-fan nu, eller er vi stadig i et, et grænseland, hvor du ikke synes, det er særlig fedt?
0: Øh, altså, jeg kan godt lide gyserfilmer og sådan noget. Men, og jeg har ikke noget imod halloween men det er ikke sådan, min yndlingshøjtid. Altså, det er ikke noget, jeg fejrer. Øh, men dengang var det sådan, altså, noget, jeg gerne ville undgå. Altså, nogle gange ville vi klæde os ud som børn. Men selve handlingen, altså alt det <laughs> omkring Halloween... Så, jeg var bange for mange ting. Ja. Jeg var et meget barn
1: Det var jeg også. Det var jeg også. Men ligesom om, at jeg er ikke rigtig kommet over det. Og, altså, I har udviklet jer. I er ikke bange længere. Jeg har heller ikke rigtig fejret Halloween. Jeg, for... jeg husker det også lidt, som om at det ikke rigtig var en ting at det første er i løbet af de sidste 10 år, at det ligesom er kommet til Danmark. Så inden vi går i gang med at snakke om filmene, så vil vi tage lidt igennem den sådan historiske kontekst for Halloween, som oprindeligt var en keltisk tradition. Kelterne markerede 31. oktober som deres nytår, og det var en markering af, at høsten var slut og at sommeren var slut. Og årsagen til, at man klæder sig ud til Halloween, det var fordi, at kelterne var den overbevisning, at de døde, de ville hjemsøge de levende på årets sidste dag, for at finde vej til dødsriget. I et forsøg på at nare de her døde sjæle, så klædte kelterne altså sig ud, for at de lignede, at de også var døde. Så det var ligesom for at skræmme dem væk. Ja. Og senere hen, så har ja, de kristne snuppet den og gjort det til deres. Og der er nok ret mange, som på ingen måde forbinder Halloween med, med religion. men siger, at det er noget, det kommer til USA i forbindelse med noget irsk. Ja, i forbindelse
2: med, at der kom indvandrere fra især Irland og Skotland til USA i 1800-tallet, der bragte de halloween sig Omtrent den samme tid, eller lidt efter indvandrerne der kom til USA, der er en af vores film vi skal snakke om, den er sat midt min St. Louis. Og der kan man se, at det er, der er mange ting, de fejrer på det tidspunkt, som man ikke fejrer længere.
1: Jeg kan også sige, at det er også fra Irland, at traditionen med at skære græsker kommer fra. Fordi de udskar sådan nogle majroer og satte lys i dem, og så brugte det som lanterner. Og så da de netop immigrerede til USA, så fandt de ud af, at græskar er meget mere belejligt. Og så er græskar altid i sæson i efteråret, så det er også til dels derfor. Og de film, vi skal snakke om i dag, der er der i hvert fald mange græskar i. Og nu, der skal vi tilbage til vores Halloween special, og den starter selvfølgelig også med en film, der deler navn med højtiden, nemlig Halloween fra 1978. Og Amalie, vil du ikke lige give os et øh, kort resumé af den film?
0: Jo, Halloween fra, hvad du, 78. Den starter lige med et kort flashback, som er filmet lidt, som om man sådan P.O.V., du er morderen i den her scene, og man tænker så, ej, hvad sker der? Hvem er hvad der er en eller anden, der skal dø nu? Det her kamera går så rundt i huset, og så ender det med, at der bliver stukket en øh, søster ned, og man finder så ud af, at det er hendes bror, som faktisk er en, er en lille dreng, som hedder Michael Myers. Så skipper vi øh, 15 år senere, hvor at han så slipper ud, at jeg gætter på psykiatrisk anstalt af en form, og hans læge følger sig efter for at fange ham. Der er ikke rigtig nogen, der lytter til ham, når han er sådan, hey, Michael Myers er på vej hjem, han er ret crazy, please, prøv lige at fange ham. Og så han går så efter at dræbe en masse flere mennesker, og vi følger så Jamie D. Curtis som Laurie, der skal passe et barn. På Halloween aften, som så er årsdagen også for 15 år siden, hvor han så dræbte hans søster. Det er sådan set plottet til den film. Og
1: så foregår den jo på Halloween.
2: Ja, både og, da han undslipper, så er det dagen før Halloween. Al morrene foregår på Halloween aften, hvor Laurie og de andre babysitter, de viser små børn. Skræmmende horrorfilm.
1: Som man jo gør, når man passer børn på Halloween. Og havde I set den her film før?
2: Ja, jeg havde set den før, og jeg mm. synes faktisk ikke, den var så god. Jeg havde set den på Halloween faktisk for nogle år siden, og var ret skuffet over den. Fordi jeg synes, mm. den var ret hypet som gyserfilm. Men uh, da jeg gentog den her, der synes jeg, den var meget bedre. Den er meget vellykket. Ja. Alt fra musikken til. Uh, jeg skulle til at sige skuespillet, men det ved jeg nu ikke om jeg er rigtigt.
1: <laughs> hvad med dig, egentlig havde du set den før?
0: Nej, jeg havde øh, meget bevidst undgået alt, der havde noget med Halloween i mange år. Øh, men jeg så den her op til det her. Og jeg, det var meget sjovt, fordi jeg så den, og så tænkte jeg, den var fin nok. Og så gik der et par dage, og så jeg sådan, den var faktisk bedre, jo længere, jeg ligesom, jo længere tid der gik efter når og der så en masse andre gyserfilm efter.
1: Ja, det var også første gang, jeg så den. Jeg var også virkelig, virkelig begejstret for den. Og jeg er også altså gået en stor ring udenom, fordi den hedder Halloween. Så tænkte jeg, det var ret lidt afkodet, at det skulle jeg ikke se.
0: <laughs> jeg tror, at min oplevelse var lidt præget af, at jeg har set mange gyserfilm øh, omkring før efter, jeg så den. Og især, jeg havde lige set alle sovefilmer og sådan noget. Så da jeg så den her, så, mens jeg så den, så tænkte jeg sådan, ej, han, han dræber om virkelig kedeligt. Og det var... <laughs> og jeg så sådan, hvor det er faktisk noget, der er galt med mig lige nu. Ja. Øh, men så gik der noget til så var jeg sådan, okay, det er faktisk fint nok. den er <laughs> ja.
2: Nogle gange er det også lidt mere uhyggeligt, når tingene bliver efterladt til ens fantasi.
1: Jeg synes også, at det, der er mest uhyggeligt ved Mike Myers-karakteren, det er, at man ikke får lov til at se hans ansigt. Bortset fra to gange, hvor i den ene er i åbningssekvensen, hvor han lige har stået sin søster ihjel, og der er sådan en form for maskefald, og man kan se den lille dreng. Til sidst, hvor han ellers har den her meget karakteristiske maske på under hele filmen, så er der lige et glemt af, hvordan hans ansigt ser ud, øh, lige inden han bliver skudt og skubbet ud over en altan.
2: Det er meget interessant, at han tager hurtigt masken på, når den ryger af. Ja. Og det er også, han tager den heller ikke selv af, efter han har slået søsterne hans forældre.
1: Og alle de klip, der er med ham i løbet af filmen, der er det også altid fra skulderen og ned. Og det synes jeg er virkelig effektfuldt, i forhold til at gøre ham ubehagelig og uhyggelig.
2: Ja, og så ser man ham på afstand. Mm -hmm. Lorry ser ham ud af vinduet, og så står han sådan langt væk og bare kigger på hende. Noget jeg tænkte på, det så var, at han, er, at han er en mester i gemmeløg. Og <laughs> nogle gange, at han er virkelig god til bare at gemme sig. Så er han der, og så er han der ikke.
0: Ja, han er en lille smule overnaturlig i forhold til, hvor hurtigt han kan bevæge sig.
2: Ret imponerende. Også det der med til sidst, at han bare
0: falder ud af vinduet, falder og så ud... går der tre
1: sekunder, og så kigger han sådan væk. Jeg synes, der er lidt uh, Pennywise-energi over den der måde, hvor han står vilkårlige steder, og kun kan ses af specifikke personer, som er bange. De synes, mm. om der er bundet, altså hans, det er, at man kan se ham, er bundet op på, at man skal være bange. Mm -hmm. For det er børnene, der kan se ham, og så er det Lori, Jim Lee Curtis karakter, der kan se ham.
2: Lori, hun, hendes babysitter veninder, de er alle sammen optaget noget andet, så de, er, ja. de kigger ikke rigtig ud af vinduet, og der, hun, hun har ikke en kæreste. Hun, ja, hun snakker lidt om, at hun gerne vil dele noget, men hun er tør ikke rigtig, så hun... Hun har også lidt drømmer, som hun kigger sådan ud af vinduet, og så ser hun om.
1: Apropos de her veninder, som er optaget af noget andet. Det, de er optaget af, det er fyre og seks. Og de her meget unge, smukke kvinder, som bliver dræbt, de er næsten aldrig trøje på, hver gang de bliver dræbt. Så der er søsteren, der er der bare fuld bare bryster for alle pengene. Det er
0: så mærkeligt. Hun sidder bare og sådan børster sit hår uden trøje på.
1: Som man
2: jo gør. Jamen, øh, jeg tror, der er en konkurrence i den her film om de korteste sex-akter, sex-scener i filmen. Fordi ja. den første øh, sex-scene med søsteren der, den var jeg tror, han var to sekunder. Mm. Fordi når jeg lige er gå op ad trappen, og så går han ned igen og siger farvel, og så sidder hun og rærer hård uden trøj på. Ja,
0: også men også scener der, hvor de ligger i sengen lige de bliver dræbt. Mm. Jeg var sådan, nå. Okay. <laughs> ja
2: det er det, jeg mener, det er, det er en konkurrence i at være så hårdt som muligt, men det hjælper ikke en. Ja, ja. Men uh, det er jo det, der er gennemgående i næsten alle dræbende. Det ja. er jo, at folk uh, dyrker sex. Det er jo også måske det, han leder efter, når han prøver at genoptage det, han gjorde med søsteren.
1: Moralen er lidt... Hvis du er sex og ung, så dræber
0: jeg dig. Den klassiske regel. Jeg ved ikke, jeg
2: ved ikke om den lærer sig moralsk, den film han prøver at skræmme med en. Jeg tror heller ikke, den er særlig moralsk. <laughs> Laurie, hun har jo ikke sex med nogen men jeg tror igen, det er det der med, at hun er ikke er distraheret på samme måde
1: ja. som de andre. Hun overlever også en del længere, eller hun overlever ja. som den eneste, fordi der er, kan vi snakke om den her ret vanvittige scene, hvor hun kommer ind på værelset hen mod slutningen, og hendes to veninder og venindens fyr, de alle tre døde. Fordi de er blevet dræbt i løbet af den her aften, hvor hun passer barnet. Og er der en af jer,
0: der måske lige har lyst til at skitsere, hvordan det her værelse ser ud? Fordi det er så Det var så virkelig der, hvor jeg skiftede mening, fordi i starten var jeg sådan, ej, han er lidt kedelig. Men så der var jeg sådan, okay, han er dramatisk, teatralsk, kæmpe artistic vision. For man ser tidligere, at de, der, de går ud på en, på en kirkegård, og så mangler der en græfsten. Og så er det faktisk, Søsterens gravsten, der mangler. Og så meget lang tid efter i filmen, så kommer hun ind i rummet, og der ligger så hendes ene veninde på sengen, død. Og så på sengen er der den der gravsten øh, for søsteren, hvor der så Judith Myers. Åbner hun skabet, hvor en af hendes døde veninder så også lige sådan falder ud af. Jeg kan ikke huske den sidste.
1: Det er kæresten, der svinger ned fra døren. Og så inde i skabet, der er den sidste veninde. Ja, ja det, er, det er virkelig... Respekt. For. <laughs> ja. Og det skøre er her, at Laurie lige har, tror hun, dræbt Mike Myers. Og så går hun sådan lidt forsigtigt rundt i det her rum. Kan det ikke passe? Eller er det før?
2: Er det ikke før? At ja, hun har mødt ham. Fordi hun går derover til veninden, der hvor jo. veninden er babysitter. Det er der, hun er det, er der, det er derfra, hun løber. Der er en af dem, der har... Øh der har ringet til en.
0: Sandt. Og hun det sådan tror,
2: det at de har sex. <laughs> Men hun er i gang med at vi slået ihjel. Ja. Så, så man man jeg har... tror ikke, hun har mødt mød ham, inden øh, hun finder dine.
0: Det er der, hvor hun, hun, hun er bekymret, og så går derover. over.
1: Og hun noget god grund til at være bekymret. Kan og man, blive, man, man råber bare lader være med at gå derover. Ja. Men det ved hun selvfølgelig ikke.
0: Ja. Der er, også, der er noget virkelig, virkelig
1: uhyggeligt over de der suburbs, som der er i USA, synes jeg. Ja. Og... Især i måden det er filmet på. Det her med, det skifter fra sådan håndholdt kamera, hvor vi følger det fra Mike Myers perspektiv, og så håndholdt kamera, hvor vi følger bare altså pigerne øh, de her veninder og Laurie. Og så er der en måde, hvorpå de ligesom etablerer, at nu er Mike Myers i rummet, ved at man kan høre sådan meget subtil og stille. Ånden, skråstreg stønnen, og man lægger ikke nødvendigvis mærke til det, indtil man gør, og så, altså, så ved man bare, at der er noget, der går galt, og det, synes jeg, er så effektivt et greb.
2: Mm. Det brunder så også starten af det der med, at man kan høre åndedræt bag masken, mm. når han dræber søsteren, og det kører sådan igennem hele vejen. Mm. Meget simple virkemiddel. Jeg elsker også introsekvensen. Det der med, at græsker med et, øh, et lys indeni, og så kameraet, og græskeret kommer tættere på hinanden, til, sat til det der musik, og det, det er virkelig effektivt.
1: Netop musikken er jo også virkelig karakteristisk for den her film, og vi har også et klip, hvor i den indgår, hvor øh, Laurie møder den dreng, hun skal babysitte på, øh, på Halloween, og øh, det kommer her.
0: Same time, same place. Can we make jack-o'-lanterns? Sure. Can we watch the monster movies? Sure. Can you read to me? Can we make popcorn? Sure, sure, sure.
1: <laughs> you better hurry up. Og en anden ting, der også foregår i det her klip, er også også en eller anden form for beskrivelse af, hvad man kan foretage sig på Halloween, som Junetta Børre, hvis og Mathias Gør, se Halloween-film. Hvad jeg tænker I om det? At det en så gør det en forskel for, øh, for filmens plot. Fordi jeg bliver jo egentlig ikke fejret Halloween på den måde. Der er jo ikke nogen, der har klædt sig ud, som vi normalt vil forbinde højtiden Nej, med.
2: Nej, ikke nogen af men hun ser nogle børn, der grunder trick-or-treater på et tidspunkt. Ja. Men ja, hovedpersonen gør det faktisk ikke.
1: Ja, alt den, sådan, alle de artefakter og sådan noget, der er forbundet med Halloween, det er der ikke særlig meget af. Der er græskarret, som er... Ja. en Halloween-maskotten. Ja, som også står ude foran det hus... Hvor i de fleste bliver dræbt.
2: Ja, jeg vil også lige pointere, at der var helt aldrig lavet en film sat på Halloween før. Altså en, øh, en horrorfilm. Instruktøren han havde set en film Black Christmas, en kanadisk film fra 1974. Og så blev inspireret til at sætte en gyserfilm på Halloween.
1: Det her er jo så også den eneste gyserfilm, som vi skal snakke om i dag, som behandler temaet Halloween. Hvad tænker I om det? Forbinder I Halloween med, med gyserfilm?
2: Altså, det er faktisk, jeg tror, det er den sidste, eneste film, jeg har set, hvor det er Gysevin, hvor det er sat på Halloween. Ja. Men jeg synes, den bruger setting ret godt, det der med, at der er ikke nogen, der tror på de karakterer, der siger, at der er en eller anden, der går under dem, fordi alle andre er ude og lave drillerier på Halloween. Alle tror, at det er falsk alarm, hver eneste gang, de siger, at der er ingen anden udenfor. Er udenfor. Mm. Og det tror, ja, det er jo bare Halloween, det er bare noget, du siger. Ja. Så den er med til at holde sådan spænding i gang, at den er sat på Halloween.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men det, det er da virkelig rigtigt. At der sker så mange uhyggelige ting på Halloween, at det kan være svært at tro på det.
2: Ja, også bare det der med, at hun tror, at hendes veninde dyrker sex, frem for at hun er ved at dø. Det er mm -hmm. fordi, at hele filmen igennem sig, de der veninder pranket hinanden.
1: Ja, de har især pranket Laurie, fordi hun også på et tidspunkt er virkelig ærlig og siger, at der står altså en her om bag busken, og jeg er vildt bange. Og hvor de sådan gider det at tage dig sammen. Altså, du er mærkelig nu. Du får for meget alene, det er derfor, data du ikke dater. De er virkelig tavlige faktisk. Er ja. ikke sigt det, de bedste venner i verden? Nej. Og der er også altså, der er noget med den der med altså smukke unge mennesker, der skal dræbes. Det, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Jeg, synes, det... jeg tror, det kommer fra den her film. Okay, du jeg tror, tænker, det her, her det, bliver etableret? Det starter. Ja.
2: Måske ja. Black Christmas. Og så var der Friday the 13, der blev lavet to år efter den her og den var direkte inspireret, Halloween. Ikke præcis samme plot, men den er sat på en uhyggelig dag. Og så er der en masse unge mennesker, der bliver dræbt i en hytte, tror jeg.
0: Hmm. En uhyggelig dag.
1: Fredag den 13.
0: Nå. No. Ja. Som er en uhyggelig dag. Det er en uhyggelig <laughs> dag.
1: Og det har jo simpelthen også været fredag den 13. Ja.
0: Oktober den her måned.
1: Så altså dobbelt op uhyggeligt. Øh, tropper Er der nogen af dem, som der ligesom er i, i den her film, som I tænker bundet op på Halloween?
2: Altså, som starter i den her film?
1: Ja. Altså, udover de her øh, smukke, unge mennesker, der bliver dræbt, fordi de har sex. Altså, den fortsætter lidt det der for psycho og
2: morder, der går og dræber folk med en kniv. Mm. Altså, det der slasher kommer fra... Og så Texas Chainsaw, var også før den her film. Men det var jo en motorsav, som vi ved.
1: Ja.
0: ja. ja Men fordi, der var en maske. Der var en det er maske. Det rigtigt, det Ja.
1: Og der er nok også... Altså mange, der kender Mike Myers-karakteren, uden nødvendigvis at vide, at den kommer fra Halloween. Jeg kendte i hvert fald godt til den, og det var først, da jeg så filmen, at det gik op for mig, når nå det, mm. øhm. ja, det er selvfølgelig herfra.
2: Ja, den er blevet en del af kulturen, på en måde, som er meget ja. langt væk fra den oprindelige film fra 1978, fordi der er kommet så mange forsættelser.
1: Ja, og måske også en del af Halloween-kulturen, i kraft af, at der er den her maske, som er en meget, meget håndgribeligt kostyme, Mm. Og, og klæde sig ud som. Så der er mange, der har et forhold til masken, uden at have et forhold til filmen. Masken, mm. og så har han også en keddeldragt på, fordi han røver
2: nogle arbejdere, der arbejder på en vej, og så tager han deres dragt. Ellers ville han jo have sådan hospitalstøj på.
0: Men det er i hvert fald ikke klart. Sådan, også bare ikke vi film efter, altså sådan ghostface og sådan noget. Altså bare maske, dragt, og så er du klar.
2: Også bare endnu stopple morder, De bliver jo endnu mere at de hele tiden laver nye forsættelser. Mm. Så man kan ikke rigtig slå dem ihjel.
0: Når der er en maske, måske ikke lige med ham her, Michael Myers, men i tid så, så kan den rolle jo ligesom gives videre. Altså der er mm. en anden, der kan tage, at der er mange, der kan være yeah. Ghostface, eller...
2: Jeg tror, at Halloween, der er det kun Michael Myers, der slår folk ihjel.
0: Men han er også kendt som hans navn, ikke? Ja.
2: Ja. i the 13, der er det også sammen Jason Voorhees, men altså måske den første, der hans mor.
0: Men han har vel også... Øh, han Er det ham, der har Hockeymask. den der? Ja. Ja. Der er noget
1: med de masker der. Det er også ligesom om, at alle morderne i de her film, både i Texas Chainsaw Massacre og øh, Halloween og fredag den 13., at de river sig ligesom løs fra deres film og bliver sådan nogle populære kulturelle fænomener ja. i sig ja. selv. At det er lidt det, der er her ved de her film. Som man ser til Halloween. De mister meget af den der kant, de har i filmene
2: oprindeligt. Mm. Og så bliver de bare sådan nogle sjove mm. kostymer. Ja. Eller man egentlig tænker, hvor fuck de her film egentlig er.
1: Ja, fordi den her er jo virkelig... Det er jo et barn. Der slår sin søster ihjel. Det er jo for sindssygt, at den starter med det.
0: Ja, så... det chokerede mig faktisk ret meget. Det var, mm. fordi jeg havde ikke tænkt sig <håh>, Ja, den. Det var bror. Ja, ja det, er virkelig, det er virkelig ubehageligt faktisk. Men hun er jo også hjemme for at, ligesom pas ham. Og ja. forældrene er væk. Måske det, måske det er det, hans... han kan bare ikke lide babysitter.
2: Det er en dårlig forældrefilm. De er meget fraværende.
0: Ja, ja Der er, er der overhovedet nogen.
2: Kun forældrene i starten, der kommer hjem, efter han har sødt søster i jo, og så er der også en af pigernes far, han er vist politibetænden. Nå ja, det er rigtigt. Han er ikke særlig god til sit arbejde. Det er ham, det er doktoren heller ikke. Synes jeg synes ikke, det var sjovt, at han bare stod på gaden og ventede på Michael Myers i hele filmen?
1: <laughs> jo, det er, altså, sådan han opdager, at han er i byen, og tager det, altså, går virkelig roligt rundt i forhold til, at han ved, hvad han er i stand til. Og den her doktor, vi snakker om, det er Michael Myers' doktor, som har fulgt ham, siden han var barn. Og beskriver det som om, at han har, doktoren har set rent ondskab i Michael Myers' øjne. Der tænkte jeg lidt, at der kunne være et eller andet med sådan øjnene i sjælen spejl. Og så han bare, altså pure evil. Yeah. Og at han ikke engang omtalte ham som menneske. husk ikke som om han omtaler ham som den. Jeg ved ikke, hvor god han var til sit arbejde.
0: Nej, er er der ikke, så er han er ikke særlig sympatisk. Han hjalp nok ikke Nej. Øh, Nej.
2: Michael Myers til at få det videre.
0: Nej. Han var også han har ikke snakket med i 15 år. Mm. Er du sådan en Jeg ja, er ved, stolt af meget arbejde? ved du så egentlig? <laughs> ja.
1: ja, men det er lidt underligt sideplot, synes jeg. Fordi det kører lidt samtidig med, at den her venegruppe lige så stille bliver altså slagtet, om man mel. Så er der den her doktor, som går rundt og er altså sådan...
0: Jamen også, altså han, han gør jo ikke sit job, og så når han endelig kommer og for, fanger ham, så skyder mm. han ham. Så det er jo ikke engang hans evner, eller hans fortid, han bruger til noget. Det kunne være hvem som helst, der skød ham.
1: Og vi er i gang med at runde Halloween fra 1978 af. Og Mathias, har du nogle sidste kommentarer til, til den her film?
2: Ja, jeg vil gerne lige snakke om den scene, jeg synes, der var det mest uhyggelige. Det er efter, hun øh, har fundet alle sine venner dræbt i huset, og Michael Myers angriber hende, og hun løber ud og råber om hjælp. Ingen af naboerne kommer til undsætning. Og hun løber en dag over til ind af husene og banker på, og så kommer der sådan en dame over, og så ruller hun patienterne ned. <laughs> det, var, det var virkelig, uh, virkelig ubehageligt, at, sådan, ja. at man er i total overhængende fare, og så bliver man bare ignoreret af det lille samfund der.
1: Det tror jeg slet ikke, jeg tænkte over, men der er du det virkelig ret i. Så tisen om, at lokalsamfundet passer på dig. Løgn.
2: Ja, eller folk er interesseret i at hjælpe mm. og med begåstning af, af selv at være i far. Ja. Så det synes jeg... Jo flere gange jeg ser den, jo flere, mere synes jeg, at den generelt er virkelig ubehagelig at sidde igennem. At man bare føler sig alene med en morder.
1: Men der er også noget meget mennesketomt over den her lille bitte by, de bor i. Det er meget sjældent, at man ser større grupper af mennesker i løbet af filmen. De er primært enten alene, eller sådan to, tre mennesker. Det ja. synes jeg også er virkelig uhyggeligt. så altså de her kæmpe store... Vi
2: de føles meget isolerede i uh, sidste halvdel af filmen. Ja. Uh, I starten der er der lidt, hvor hun går i skole. Hvor ham um, Tommy, som hun passer, også går i skole. Mm. Men ja, jo mere de kommer ind på selve Halloween-aftenen, der føles de meget alene med det. Ja, og så vil jeg også lige sige, at uh, det er en god babysitter-film. er uh. <laughs> uh, meget stolt af Lori. Uh, hun løber ikke bare væk fra manden. Hun løber over for at beskytte børnene, ja, når der rigtigt. er en morter. Ja. Og de andre babysitter, hendes to veninder, de... Uh, ikke være mere ligeglad med børnene. De vil bare gerne være sammen med deres kærester. Nej, oh, det der, var de døde. Det var, fordi de var dårlige babysitter.
1: Præcis. De havde sex, og de var dårlige babysitter. Så det må være det, må være det man tager med sig fra. Nej, det er det ikke, men... Ja. Det, er jeg, jeg. det er det, her, tror. Det er det, Amalia hun tager med, tager med sig fra. Og nu skal vi snakke om noget helt, helt andet. Fordi vi skal snakke om Meet Min St. Louis. Mathias, har du lyst til at fortælle lidt om den her film? Det er en
2: film fra 1944, som er en musical med Judy Garland. Hun var en rigtig stor stjerne på det tidspunkt. Hun havde fem år for inden lavet The Wizard of Oz fra samme studie MGM, og det er lidt i forlængelse af den, er hendes stjernestatus på det her tidspunkt, at mit min Me St. Louis bliver lavet. Men det er en meget anderledes film end The Wizard of Oz. Den følger Smith-familien over fire års tror Jeg tror, det er, den starter sommer, yeah. og så går den over til Halloween. Ja, uh, yeah, den følger en ret stor familie, hvor Judy Garland er, jeg tror, hun er den tredje ældste. Hun har en ældre bror og en ældre søster, og så har hun to yngre søstre. De ældre søstre går meget op i at finde kærester. Og der er lidt det her aspekt af, jeg ved ikke, om det er uhyggeligt, men det er i hvert meget makabert, at i hvert fald den yngste søster er meget dødsfixeret. Og det er hun fra starten af filmen, og det går ret effektivt over i den midterste del, som er... Halloween-delen af den her film, og jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fald en af de første, hvis ikke den første Halloween-på-film.
1: Der er nok ret mange, som forbinder den her film med jul og ikke Halloween.
2: Den er i hvert fald mest kendt for den sang, Judy Garland synger til sidst i juledelen, som er Have Yourself a Merry Little Christmas. Det er oprindeligt her, den sang er fra, så det tror jeg er dens primære eftermæle.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Og der er også et eller andet over musical-formatet, som gør det lidt julet. Ja, det her med, at de synger rigtig meget, især i den første del. Er også forbinder I musikal... det med jul? Jeg forbinder det ret meget med jul, ja. Øhm, især måden Judy Garland synger på, synes jeg er meget julet. Hun Hej. har en
2: meget specifik stemme. Jeg tror, hun er 20 år i den her film, hvor hun har en stemme som en 50-årig. Hun har også en meget dyb, mørk stemme. Okay. Men øh, måske skal vi lige snakke om starten på den her film, for de første 50 minutter, det er jo egentlig bare sommerferie for familien og handler for det meste bare om, at Judy garland karakteren er vild med nabodringen.
1: Og at de er pjattede med at bo i uh, St. Louis. Jeg altså, fucking elsker sent. <laughs> lidt, altså sådan, Der er en episode, eller en sekvens, hvor Tudie hun snakker med en, en mand i en hestevogn, og hvor hun bare siger, at jeg er bare heldig at være født i min hele i Helmand. For misten, man det er, at der, der kommer
0: verdensudstillingen.
2: Verdensudstillingen året efter i 19. 04, og den foregår i 1903-1904. De går og synger den her sang om verdensudstillingen mm. fra starten af, så det er det, det bygger op til. Så de er totalt hjernevasket af den marketing, der der var en tidspunkt St. Ja. Louis er verdens hovedstad.
1: Og så er der en konflikt i kraft af, at farmand han vil rykke familien til New York. Og der er altså krise. Der er fuld krise.
2: Det kommer også i Halloween-delen. Uhyggelig aspekt for familien om, at de skal flytte. Og ja. det er sådan en slutning på Halloween-sekvensen, som så går over i
0: juledelen. Fordi til sidst, så beslutter faren jo, at de ikke skal flytte til New York. Faren
2: er sjov den her film, fordi han er ikke så meget med i filmen, og så kommer man hjem fra arbejde, og så...
1: Jeg tror, de lader, som om han har magt, mm. men mm. han har ja. overhovedet ikke magt i den her <laughs> Nu har vi jo så fået etableret øh, familierelationen her og øh, St. Louis-aspektet. Skal vi dykke lidt ned i øh, Halloween, og øh, hvordan de portrætterer det i den her film? Fordi det sker, hvad, 50 minutter inden i filmen, cirka. Der, øh, der skifter årstiden. Hvilket sker ved, at der kommer sådan et billede af deres hus, som er meget Mary Poppins-agtigt. Og så alle mulige årstidsrelaterede øh, grafiske tegninger. tegninger Også mere øh, farturende
2: musik. Fordi i de, første, de første 50 minutter er det meget lalleglad musik. Mm -hmm. Og så snart det går over til Halloween-delen, så bliver det sådan meget ildevarsende.
1: Det er i hvert fald... Primært den ting for de to små søstre, Agnes og Tootie, som har klædt sig ud. Hvor den ene har en maske på, apropos. Selv i 1944, der var masken altså en ting. Er det ikke begge to maske på? Den anden har en ø, lang heksenæse-agtigt.
0: Men de ja. skal forestille spøgelser?
1: Ja, jeg tror, de skal forestille at være sådan lidt spøgelsesagtige. Men især den maske Agnes har på, som er hvid og med sådan nogle lidt tunge øjne. Den er virkelig klam. Og der er selv med børn og masker. Det har vi allerede fået etableret i, i Halloween. Børnene i den her film er fucking uhyggelige. Ja. Djævle <laughs> børn. Det er altså...
0: også mærkeligt, fordi de skal ikke ud og trick or eller noget. De skal ud og... Lave herværk. Ja. ja der er... Altså, når de kommer ud på vejen, så har de lavet et kæmpe bål, hvor de bare smidt alt muligt møbler ind i. Ja.
2: Og de snakker om at slå deres i ihjel og kaste mel i hovedet på dem og forbande dem.
1: Og det underlige er, at det her er en rigtig hygge pudse nusse -film. Og så har vi de her to karakterer, som er børn, der går og snakker om død.
2: Men der er en meget god overgang for den første del, hvor at det er bare de her to piger, der snakker meget om død til Halloween-delen, mm. hvor de så indtager hovedrollerne, og så fokuserer filmen på at hende og de og hvad hun laver ja, til Halloween. Hun laver rigtig meget ballade.
0: Det er allerede der i starten, når hun sidder i den der vogn, mm. øh, og snakker om, hvor meget hun elsker, at ja, hun begynder at snakke om død. Å hendes dukker nå døde. Ja. Som vi har klippet med i. Ja. I expect she won't live through tonight. She has four fatal diseases. And it only takes one. But she's gonna have a beautiful funeral. And it's the gift box my papa gave me, all wrapped in silver paper. Well, that's the
1: way to go. If you have to go.
0: Oh, she has to go. <laughs>
1: Man kan næsten høre på måden, hun leverer den sidste replik, at hun snakker med trutmund, uafbrudt i den her film.
2: Ja, hun er også kun fem år gammel.
0: Har jeg synes hun er virkelig fed.
2: Ja. der er en, øh, en overraskende rød tråd for Tudy til Michael Myers, fordi han er sådan 6 år gammel end sin søster i, eller Tudy hun er. Jeg tror hun er mest på hvor effektiv Michael Myers er til at slå andre levende ting ihjel, fordi hun er en særmorder in waiting. Hun snakker kun om at dræbe, begrave og detaljer. Hun snakker meget om detaljer ved, hvad der sker med ting, der har, forgår.
0: De snakker også om en eller anden mand, der dræber og brænder katte og sådan noget. Det er
1: ham, hun kaster mel ja. i hovedet på. Som jo åbenbart er en ting, de gør her. De kaster med mel i stedet for, og de trigger-treater, ikke? Jeg tror, var det ikke melen, det symboliserer man at slå mæl.
0: Hun har meldt sig ene og alene til at gå hen til ham og jeg, de alle sammen er bange for. Og så ringer hun på, og han åbner, og så hun sådan, hvad er det, hun siger? I'm gonna kill you, eller sådan I hate you. No I hate you, mister. Og så kaster hun mig i hovedet på ham,
2: den er virkelig godt lavet, den der sekvens, hvor hun går over til det hjem der, for det er faktisk ret uhyggeligt, og kameraet følger hende på sådan en virkelig, virkelig måde, i forhold til den tid, den er lavet i. Det er noget, man ser i nyere film, men det følger hende sådan Hele vejen over, bagfra og skitter til forfra. Og det er hun er meget lille, hun er meget skræmt. Det er ja. et godt skuespil, når hun ikke siger noget. Men <laughs> så, hun har så
0: også altså, næse- og ansigts-tegning og sådan noget, som man ikke kan se.
2: Ja, og man ja. kan se ens øjne. Hun er sådan meget opspildet ja. ja, det er en meget vimlig sekvens faktisk.
0: Jeg vil så sige, at det bliver mærkeligere efter. Fordi så efter, hun har kastet mel på ham, øh, og de alle sammen er sådan, oh my god... Fok du kunne cool nu, no, du er den værste... Hun befylder alle børnene. Ja. Men så cutter den, og så kommer hun hjem, og så, hun, så hører de skrig, og så er det tuti og, og hende Agnes, der kommer hjem, og så er så Tootie ble, blevet slået.
2: Og hun en tand.
0: Ja, hun bløder, og så tænker jeg wow. I starten tænkte jeg, at det måske var ham, hun havde dræbt. <laughs> Der havde...
2: Nej, hun giver faktisk, ja. hun, er, hun, er, hun er virkelig den værste, fordi hun giver skylden på uh, Judy Garland's kærlighedsinteresse i filmen. Ja, ja. Så Judy Garland bliver så sur, at hun løber over og sønder banker. <laughs> den karakter, og det lagt mærke til, at han først bliver interesseret i hende, efter hun har slået ham og skubbet ham.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men... Øh...
2: Han fatter ikke rigtig noget, at hun er interesseret i ham før hun giver ham en knytnæv lige i ansigt og bider ham.
0: Ja, ja. Tudy? Og så
2: finder vi ud af, at Judy har, har løjet. Ja, om hun gav
0: ja. i hvert fald en meget selektiv øh, udgave af, hvad der er skrevet. <laughs>
1: det, det er en god beskrivelse af det. Men apropos Judy Garland, skal vi måske snakke lidt om hende? Fordi mm hun -hmm. er lidt sådan den ultimative ja, Hollywood-porcellens dukke på det her tidspunkt. Jeg elsker Judy Garland. Okay. <laughs> Jeg elsker Judy Garland simpelthen vores Halloween-master, ja, Mathias, jeg elsker stort set alle Judy hendes
2: musiknumre. Mm. Øh, der er nogle af dem, der er virkelig kedeligt filmet. Faktisk lidt Have Yourself and Mary Little Christmas, og så sidder hun bare og kigger ud i luften. Og så er der en, hvor hun, The Boy Next Door hedder den, hvor hun bare kigger over til
0: The Boy Next Door. Jeg Boy Next Door, Next
2: Door. det være, er super kedeligt filmet. Mm. Men alle de andre, synes jeg... The den er faktisk så øh, banebrydende. Den, den første musical, der inkorporerer sangene i handlingen. Er I er måske ikke de store Julie Garner-fanere?
0: Jeg har lidt fint med hende. Jeg har ikke...
1: Øh jeg tror, jeg har et neutralt forhold øh, til hende. Jeg synes, at hun ligner lidt sådan kone gennem hele... Øh, det tænkte jeg meget over da julesekvensen kom. Så var jeg sådan, klart. Hun kunne godt være sådan en impoleret udgave af julemandens kone. Kunne
0: du godt se hende som det, Mathias? Ja, jeg ved,
1: jeg skal sige til det.
0: <laughs> jeg kan godt se, hvad du mener. Ja? Jeg havde ikke selv tænkt tanken men Altså,
2: hun har, hun har råd kjole på, ikke? Og sådan noget grønt på. Hun har sådan ja, en julekår. hun har en virkelig flot præcis. På.
1: Og den her lidt underlige afslutningssekvens i en meget kulissepræget by. Oh my god, det er by. det værste. Det, det, er, det er meget tager
2: slutningen direkte fra The Whistle også, hvor hun siger sådan, det bedste sted i verden er hjemme. Og mm. det er præcis det samme, hun siger i den her film. Ja. Er det ikke det dejligste sted i verden af mm. St. Louis?
0: <laughs> Alt det her, og, der, og vi skal ikke engang tage toget eller noget. Ja, nej. Det i vores egen by. Ja,
1: det er... Den er da komisk. Jeg synes, det den her film gør rigtig godt i forhold til Halloween, det er, at den tager meget sådan, de her familiære højtidsaspekter, der er forbundet med det. At det ligesom er en markering, som er en årlig ting, ligesom jul. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, at det allerede er 1944, at det er en tydelig markering, og det fylder hele efterårssekvensen.
0: Det er også sjovt. Altså Thanksgiving og sådan noget er jo også... Stort jo USA, det er kun i USA, men det er ikke øh, en del af den der efterårssekvens. Mm -hmm. De nævner det lige meget kort, men øh, det er ikke noget, noget, der er med. Jeg vil også sige, at julesekvensen er jo ikke særlig julet i forhold til, hvad der sker. Fordi der er de jo bare til det der julebald. Og det er jo ikke, fordi de fejrer jul. Kun lidt til sidst med mm. noget tre og gaver.
2: Ja, jeg har pakket ikke gave ud til sidst.
0: Hun vil i hvert fald gerne hende, Tudy.
2: Ej, også der hvor hun, øh, efter hun har mistet tanden der, og så kommer hun ned, og de skal i, så siger hun også sådan, her kommer den invalide. Hun er, <laughs> hun er simpelthen.
0: Hun går også ud øh, i julesekvensen til sidst. Øh, de har bygget snemand ude i forhaven. Mm -hmm. Så går hun ud og tager, jeg ved ikke om en af dem, hvad, hvad det var, den holdte, den snemand om det er sådan en svær eller en lang pind eller sådan noget. Men så begynder hun bare at hakke dem alle sammen ud. Ja, hun slår fire hun snem, var, snemmelig
2: ihjel til sidst. Hun ja, ja. græder
0: også meget hysterisk, mens hun gør det, da hun skal parke. Så hun sådan, jeg er nødt til at, de kommer til at tage mig en uge og finde alle mine dukker, jeg har begravet. Ja. Ja,
2: ja, hun siger sådan, at jeg skal grave dem op for kirkegården eller ja. eller andet. Ja.
1: Altså, så, hvis man er i tvivl om, hvor vidt man skal se Meet Me in St. Louis, så kan man se den bare på grund af 2 Altså,
2: det er en film, jeg har lyst til at se til Halloween. Men det er også, fordi Judy, hun, hun
1: passer meget godt i en selskab med Michael Myers og Jason Voorhees. <laughs> så hvis man er i tvivl om, om vi var ude i en Nightmare Before Christmas-situation, vi det var en julefilm eller en Halloween-film, så er vi altså etableret nu. Det er en Halloween-film. Og to streger under. Jeg synes, er, man kan, kan se det hele året.
2: Og jeg gør det. Nogle gange går jeg også bare ind og ser øh, de forskellige musicals numre men vi har mm. jo også... All
0: Judy Garland scenes. Ja, man tiger sig jo bare både Halloween Master og god.
2: Judy Garland the Master. Altså, The Trolley Song er genial. Også den der uh, Skip to My Lou, den synes jeg er også er god. Nå,
0: det er den der, hvor Judy og Judy Garland... Ej, den er forfærdelig, den ting. <laughs> Men hun synger... Hun synger der kan man godt mærke, at Judy Garden er en bedre sanger end den her femårige.
1: Og det synes du alligevel, at nogle er det
0: Hun kan jo overhovedet ikke synge hende. Men der, det var ret cute.
1: Judy kan mange ting, men hun kan ikke. Der uh... var mange ja, den, gange, hvor jeg mig, ikke
0: rigtig kunne høre, hvad de sagde, hvor jeg var sådan. Ja. det så lød det som om, at de var sådan. oh, it's the cake walk. Altså ja. Hvad sker der?
2: Der er så mange referencer, man ikke fatter, fordi det er sådan. 1903-referencer. <laughs> Præcis. En anden scene, jeg egentlig godt som ikke er noget med Halloween at gøre, det er slutningen på den første del af filmen, hvor hun går rundt sammen med ham der John Turret og slukker lysene i huset. Mm. Det synes jeg var en, en fin romantisk scene. Og så prøver
0: mm. han at lave samme trick øh, senere, og hun er bare sådan, jamen det er jo slukket. Hvad ja. skal jeg
1: ja. Det kan være, at vi skal som afrunding lige samle op på Halloween-delen af den her film.
2: Der er for eksempel ikke kommet sådan trick og treat aspektet ind i Halloween. Det er lidt mere herværkbaseret. De ødelægger en masse ting, de brænder. De har et stort bål, de brænder ting af, de glæder sig ud, men...
0: Jeg, jeg læste noget med, at det var sådan... Mischief Night kalder man det også. Mm. Øh, hvilket giver mening i forhold til, de de bare ja, laver herværk.
1: Så I slikker balladet, er det mest balladedelen? De,
0: uh... Ja, jeg tror ikke engang, der er et valg. Nej. Det er bare...
1: De får is sidste uh,
2: aften. Men, <laughs> altså, jeg har lyd, man får lidt indtryk af, at Tudie faktisk... Hun laver balladet hele året rundt, men her... Der får hun virkelig lov til at eksperimentere med. Ja, Jeg tror, det er den bedste dag i hendes liv, og de andre børn siger, at du er den styggeste af hun, os alle. Hun tager også mm. meget
0: tilfreds og glad over det. For ja. Ej, ja. Hun, er, hun
2: er helt euforisk. Mm.
1: <laughs> Men det kan da være, at vi skal hoppe videre til de øh, TV-specials, som, øh, som vi skal snakke om. Og formatet har været, at øh, vi hver især har valgt et afsnit af en tv-serie, som har en Halloween-special. Og så har vi alle tre set det. Mathias, vil du så ikke fortælle os lidt om øh, The Simpsons-afsnittet? Vi snakker
2: om Simpsons-episode, der hedder Three of Horror, deres første Halloween-episode. Efter den her episode, som blev lanceret i 1992, så har hver sæson efterfølgende at The Simpsons haft en såkaldt Treehouse of Horror-episode.
0: Og det er anden sæson?
2: Anden sæson, ja, og det er her den første med i, så der var ikke noget Treehouse of Horror i første sæson. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er den bedste af alle Treehouse of Horror-episoderne, men jeg synes, det kunne være fedt at snakke om, som en indgang til de her Halloween-episoder. Det er antologibaserede episoder, så den fortæller tre gyserhistorier. Rammefortællingen er, at Bart, Lisa og Maggie, børnene i Simpsons familien, sidder i deres træhus og fortæller hinanden uhyggelige historier på Halloween. Og vi ser, at Homer han kommer hjem, han har været ude og trick-or-treat og han er en voksen af. Det er så skønt. Og så sætter han sig ud for at på en gren og overhøre børnenes gyserhistorier. Han og er så, meget påvirket. Han bliver meget mere påvirket end nogen af børnene. Selv uh -huh. den lille bitte baby øh, bliver ikke særlig påvirket, hun forstår nok heller ikke lige så meget. Men der er tre historier. Der er... Den første hedder Bad Dreamhouse, uh -huh. som jeg tror er et spoof på... The Amityville Horror, som er en film for cirka samme periode som Halloween. Mm. Og så er den anden parodi, det er noget med rumvæsenet. Hvad det, den hedder?
0: Hungry are the damned.
2: Ja. Og så træerne, det er en parodé af The Raven af et Allan Poe.
0: Ja. ja, og meget specifikt siger hun, jeg læser nu The Raven af et Allan Poe til dig Ja, men ja. det passer
2: meget godt til Lisa-karakteren, der er lidt mere en bogorm. Mm. Og hun synes, at det er interessant at læse meget gamle gyserhistorier. Men jeg ved ikke hvad, I havde ikke set det i personen før, Jeg
1: havde simpelthen ikke set The Simpsons <laughs> før. Det her er min indgang til The Simpsons. Det var imponerende, Det du har set Har du er...
0: ikke Simpsons? altså Simpsons-filmen, da den kom ud? Nej, Nej
1: jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan det er sket. Jeg ved ikke, hvordan jeg har undgået det. det er... Jeg tænker, at det er uhyggeligt svært, men øh,
2: hvad, det har jeg simpelthen formået. Hvad er så din indtryk?
1: Jeg var en del mere begejstret, end jeg havde regnet med. Og jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Især, jeg tror, jeg, jeg kunne bedst lide øh, nummer to historie som øh, er bundet op på savlende aliens, har jeg lyst til at øh, beskrive dem som, hvor at man godt, der er sådan lidt Hans og grette vibe over øh, den sekvens, fordi de, at de her aliens, tror man, forsøger at føde dem op, så de kan spise dem, men så finder man ud af, at det var faktisk ikke det, de ville. Ja. Og det synes jeg, var, det var bare virkelig subtilt lavet, og Jeg kender jo så heller ikke de her karakterer særligt godt, så jeg kan ikke sige... Ej, hvor var det bare Lisa, der gjorde det? Eller ej, hvor var det bare homework, der <laughs> gjorde det? Men det føltes stadigvæk som om, at jeg kendte dem lidt. De er også sådan nogle, der har reddet sig fri af deres serie på en eller anden måde, og bare er figurer, der figurerer på t-shirts. Og... og havde du set afsnittet før, Amalie?
0: Jeg tror ikke, jeg har set det her, men jeg har set en del af de andre episoder. Mm -hmm. Treehouse og Horror episode. Jeg kan huske, jeg så ind, hvor March bliver beskyldt for at være en heks.
2: Ja, det er Treehouse of Horror 8.
0: Okay, det kunne du i hovedet simpelthen. Yes. Øh, hvor hun bliver beskyldt for at være en heks, og så prøver de at drukne hende, eller kaste hende ud fra en klippe, eller sådan noget.
2: Den er ikke så vellykket.
0: <laughs> og hvad synes du om den, Amalie? Synes du, den fungerede godt? Det er meget vellykket, og det passer ret godt ind i Simpsons-formatet.
1: Og kan det passe, at der også er en reference til Halloween? Hvornår tænker du? I den første sekvens, hvor de er i huset, hvor Lisa tager en kniv, og Homer tager en økse, som så må være sådan lidt The Shining-agtigt. Men så er der også nogle andre, der tager nogle knive. Jeg tror, det er Amityville Horror-filmen der også.
2: Jeg griner altid, når øh, det her huset det snakker <laughs> til karaktererne. Og så, det er så grineren. Det, det siger til Simpson eller Lisa, så siger det bare sådan, Lisa, the butcher knife,
1: Lisa. <laughs> ja, og det er, også, det, det er en virkelig uhyggelig stemme, synes jeg.
0: Jeg kunne jeg godt lide det der til sidst, hvor det er så sådan... Hmm det er enten at bo med The Simpsons eller det, det går selvmord. ja og så sp <laughs> springer den bare sådan jeg ved ikke om det er sådan imploderer nærmest og mm. forsvinder og så er de sådan Nå. <laughs> ja
1: og Mathias vil du fortælle lidt om sådan hvordan den ligger grundlaget for de næste Treehouse of Ho Treehouse of Horror kan passe noget af det uh, ja.
2: ja ja de alle som hedder Treehouse of Horror men det er faktisk den eneste episode hvor det foregår i i træhuset der. De okay. andre har ikke rigtig noget at gøre med det. Der er som regel en rammefortælling af. Jeg tror, at de første par episoder efterfølgende, de har, de har det aspekt af, at de fortæller historier. Jeg tror, at så har Horror 2, der har de altså marit meget fordi de spiser meget slik. <laughs> Og den tredje, der, der snakker de... Der tror jeg igen, det er det her, at der er en, der fortæller en gyserhistorie. Mm. Og de her gyserhistorier det er sådan paudier på noget, der er popkulturelt, for eksempel. I nummer 5, der laver de, tager de piss på The Shining. Og i der tager de piss på sådan, Nightmare on Elm Street. Så der er sådan en gennemgående paudi. Og den her antologiformat er altid til stede med, at der er tre historier, der okay. bliver fortalt. Ja. Og det sådan er det normalt ikke i Simpsons-episoder. Jeg synes, de er rigtig vellykket indtil gøre omkring 9-10 stykker, og så har jeg ikke rigtig set så mange efter. Så jeg har genset rigtig meget de første 9, tror jeg.
1: Okay. Ja.
2: Og det, det er altid dem, jeg ser. Det er det, jeg ser på Halloween. Det er de der Trees of Horror-episoder. Mm. Jeg er virkelig svært ved at... Det var mig, der valgte den her episode til det her øh, Halloween TV Special, så jeg er virkelig svært ved at vælge, hvad for en. For jeg synes ikke, det, her, det er den sjoveste, men jeg synes, det er den, der er nemmest at snakke om for dem, der ikke kender til det. Og måske skulle vi øh, dykke ned i den, jeg synes, der er den bedste i den her, som er The Raven-delen, som er den sidste del af episoden. I alle tre segmenter så er James Earl Jones, som er kendt for at, spørge, at lægge stemmen til Darth Vader og Mufasa. Han <laughs> lægger stemmen til en flyttemand, tror jeg, i den første, der hvor de flytter ind i huset. Så lægger han stemme til kokken, der laver mad til dem, en af de aliens. Men i den tredje segment der er han fortælleren, der fortæller The Raven. Og oh, skal vi spille klippet fra det, Amelia?
0: Yes. Quoth The Raven. Eat my shorts. Bart, stop! he says never
2: more, and that's all he'll ever say. Okay, okay. <laughs> hmm. Then methought, the air grew <laughs> denser, perfumed by some unseen scent. <laughs> Stupid censure. Swung by seraphim, whose footfalls tinkled on the tufted floor. Rich, I cried. Thy God hath led thee, by these angels he hath sent thee. Respite and depend thee from thy memories of Lenore. Quaff! Oh, this kind of and forget this lost
0: Lenar. Quoth The Raven. Never more.
2: Oh! Altså, det at han hele tiden bliver afbrudt af Homer, det, det gør det ret komisk, synes mm -hmm. jeg. Uh, jeg ved ikke om det er det sjoveste del af det, men jeg synes, det er det er rigtig godt, sådan atmosfære.
1: Ja, det er meget god beskrivelse. Det er,
2: det er en ret god. Uh, ja. Kender I The Raven-digtet?
1: Uh, ja.
0: Jeg kendte til den, men havde
1: ikke. Det jeg før.
0: har ikke læst det hele, men jeg har læst det ene af det.
1: Det er da altså ikke så langt. <laughs> nej, men jeg tror man bare...
0: det <laughs> <hel. Modellen, nej. laughs> Jeg tror bare, det var mere sådan... Bare sådan lidt forskellige på, og så er jeg bare...
1: Jeg synes, at ideen om sådan som egentlig er lidt legerskoleagtigt, når man skal fortælle uhyggelige historier ved, ved bålet, det er jeg egentlig meget godt lide, at den bruger det som altså, format. Ja, ja, præcis. Det synes, synes du om
2: er... The Raven-delen?
1: Jeg kunne godt lide den. Jeg synes, jeg kan bedre lide den, når jeg hører dig sætte ord på den i forhold til atmosfære. Så kan jeg bedre tilskrive den, at den skal være der. Men jeg, jeg var klart mere begejstret for den første og den anden fortælling. Men ja. de er også mere lidt afkodelige, og når man ikke kender karaktererne så godt, så tror jeg, at det er dem, som er nemmest at, at gå til. Grund til, at jeg godt kan lide det her segment, det er, at jeg så det, da jeg
2: var et barn. Jeg tror, kan jeg så det der segment af den her episode, og havde aldrig hørt om det digt før. Altså, det var også introduktionen til digtet for mig. Og <laughs> uh, var det sjovt. <laughs> det
0: var en sjov måde at blive introduceret til Edgar på. Poe. <laughs> ja, præcis. <laughs>
2: uh -huh. uh, jeg tror faktisk, jeg blev også introduceret til en anden Edgar Allan på novelle, uh, The Tale Heart. Den laver ja. Simpson Simpsons også grin med senere hen. Så jeg mm. Simpsons har introduceret mig til Edgar Allan Der er en
0: lille cameo af den, da de vælger alle bøgerne ned. Så det er alle mulige Edgar Allan titler der mm.
2: Mm. Ja, jeg tror skaberen til Simpsons, han har været rigtig glad for Edgar Allan Poe. Ja. Men nej, grunden til, at jeg virkelig elsker det, er, fordi det er mit yndlingsdigt.
0: Okay. Og der ja. er
2: en fantastisk video på YouTube, hvor der er James Earl Jones, der fortæller, uden at blive afbrudt, af Homer Simpson. Og så er det sat til sådan dyster musik, og det er bare fantastisk. Mm. Det, jeg virkelig godt ja. lige ved hvis er det her med, at Homer hele tiden afbryder med hans egne...
0: Så det er ikke din yndlings... Øh oplæsning af dækket.
2: Nej, fordi James Earl Jones vil hele tiden afbrudt af Homer Simpsons, så... <laughs> det du så jeg, kunne okay. Homer. Ja. jeg kan godt lide Homer, og jeg synes, det er lidt komisk. Og ja. det, vi snakker om, det er jo komedieserier, der har Halloween-afsnit, så det er jo ikke, fordi det er jo hyggeligt på nogen måder. Der er nogle triers så horror, der er lidt der er lidt klamme, men det er aldrig direkte uhyggelige. Jeg kan jo
0: huske, at barn kunne jeg ikke lide dem.
2: I alle andre episoder af The Simpsons, der der de er jo ret stille og roligt, der jo ikke fordi karakterer dør, men i de her Horrors så og sådan everything goes, der er flere
1: karakterer, der bare bliver myrdet. Ja, måske fra et 90 show til et andet, at øh, vi skal snakke lidt om Boy Meets World. Ja, som jo er, altså aldrig har jeg set så meget 90 æstetik som i Boy Meets World. Har du ja. lyst til at fortælle lidt om, øh, om det afsnit du har valgt?
0: Det er et meget øh, anderledes afsnit end resten af Boy Meets World. Jeg ved egentlig ikke. Jeg tror, jeg har snydt jer, for det. jeg tror ikke, det er et Halloween-episode. Jeg tror bare, det er en øh, skyser-slasher-paudi. Det handler egentlig meget kort bare om de her karakterer, man kender, som er til eftersidning, og så er der en lille morter, der går rundt og <laughs> begynder at dræbe alt. Øh, Han er ikke
2: lille af størrelse. Nej. Ikke en chocke.
0: Nej, okay. Han er en normal størrelse. En normal størrelse morder. <laughs> øh, og han er også det klassiske maske-sort-kåbe-fedt.
2: Mm. Døden. Han ligner døden. Manden ja. med lén.
0: Ja, manden ja. med lén. Og jeg kan så forstå, at I aldrig har set Boy Meets World før
1: Jeg havde simpelthen aldrig hørt om Boy Meets World. Det var glædeligt med med <laughs> 90'erne, vil jeg sige. Det har også... Var det? <laughs> det... Hmm. Det min yeah. tidskapsel,
2: synes yeah. jeg. Det var det meget rigtigt. 1998. Fordi at man kan se, at alle drengene er inspireret af Leonardo DiCaprios syre i Titanic.
1: Ja, der er også lidt... Arh, det er måske før Justin Timberlakes tid, men jeg fik lidt vibe af noget Justin Timberlake-hår på den ene af dem også.
0: Noget Kory's ja. mærkelige... Han var bare mærkeligt hår.
1: Ja. Og det er i hvert at... fald bøjbanetiden, det der. Præcis. Men det sjove med den her episode, synes jeg, er, at man sagtens kan se den isoleret... Mm at forstå, hvad der er, der foregår, og få noget ud af den. For det var jeg lidt bekymret for, at ja. sitcoms i det her format tit er så selvrefererende og indforstået. Indforstået, ja. Men skal vi tænke lidt om øh, det, der kan tolkes som Halloween-elementerne, hvis nu vi antager, at det gør vi, at det er en Halloween-special? Du har mm.
2: også tilgivet Amalie, fordi det kan godt være, at den blev udgivet i februar, ikke? men jeg så, at den... Efterfølgende alle genudsendelser, det er blevet sådan udsendt til Halloween. Mm. Så det passer.
1: Ja, yeah, no. altså, så der er i hvert fald en masse tropper på spidsen.
2: Den er jo meget specifikt en parodi på ja. så altså, Lidt ligesom Scream. Scream var jo, oh, det er længe siden, jeg har set Scream, men det var, var det ikke kun slasherfilmen, det var en parodi på. Og den føltes meget som ja, Scream. Så i den, den er klart
0: en, i hvert fald en Scream spoof.
2: Ja, det er meget en spoof, og en spoof en spoof.
1: Men lad os høre et klip fra Boy Meets World.
0: Der hører vi lige uh, Shawn i starten af episoden eller sådan lidt i starten hvor han prøver at regne ud hvad det er der foregår. noget. It doesn't make any sense. It does if you've seen as many horror films as I have. This is classic The Locked Door, the scary janitor, the bloody warning and are soon to be first victim. Me? Why me? For well, Kenny it's certainly not going to be any of us. What do <laughs> Dejligt.
1: ja. Den sku... tabte kun til <laughs> dåselatter. <laughs> yeah. Bring øhm. back dåselatter. Ej, Jeg gud. Nej. Ej. Hvornår
2: stoppede nej. dåselatter egentlig? Var det omkring, da venner sluttede? Nej, Ej, to Big Bang. De havde også dåselatter, havde de ikke? Oh. De kørte der i virkelig lang tid.
1: Kører de stadig? <laughs> nej.
2: Nå, nej, det, men det er ja, indtil for nylig, det stoppede.
1: Ja, lige pludselig var det bare væk. Og der var ingen, der bemærkede det. Og så går man tilbage og ser sådan 95 på show, så man sådan... Og så Whoa. ligger man mærke til wow, hvor har I bare defineret, hvornår jeg skal synes, det er sjovt. Ja. Øh, så hjælp jo til, at man tror,
0: det er sjovt. Ja. Men det er også underligt, fordi Boy Meets World er både, altså jeg vil ikke kalde det sådan helt en sitcom. Mm. Det, det er meget dramatisk. Det er nogle ret hæftige emner, de tager op. Okay. Øh, fordi episoden lige efter det her handler om korn, og, korn. At Cory og Shawn øh, begynder at drikke, og så øh, Shawns far var alkoholiker. Og så bliver han vildt, øh, kan slet ikke styre det der alkohol, og skubber hans kæreste og sådan noget. Åh, oh, for helvede. Det kan godt øh. ikke lyder meget. <laughs> det kan øh. vel det
1: bare var det her afsnit, der gav sådan. Altså nej, fordi det. der
0: er mange andre episoder, som er bare full-on kom så det, det er meget sådan...
2: Måske var det lige den sæson, fordi jeg synes, der også, det, var, det var da også meget fint, den måde, den sluttede på den her. Altså, det var en drøm for en af kartene. Det er ikke hovedpersonen, vel? Sean er and en hovedperson.
0: Corrie er hovedpersonen, men Sean ja, er sådan...
1: Ja, det måske meget godt at sige, at det er ikke... Altså, det sker ikke rigtigt. Nej. <laughs> Der, er <laughs> Der er ikke, ikke nogen... find, vi, så sådan den sidste episode af scenen, det, 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 det og så det, det er, er alle ja. bare <laughs> Ja. Men
2: uh, nej, at det viser at det er grund at han har dårlig samvittighed og et eller andet over... Ja, ja, hvad var det?
0: An... Det er fordi, Corrie og Topanga er slået op, og det synes han er ret hårdt. Mm. Det har de lige slået op for godt i episoden før det her. Øh, så det, det er af en eller anden grund mest hårdt for Sean, øh, som har øh, haft et ret hårdt liv.
1: Hvis nu vi, lige inden vi runder den her TV-special af, øh, mm. snakker om, hvordan den placerer sig i TV-specials.
2: Det er en god tidskapsel, som jeg også har sagt før, fordi den, øh, det, der skete i, i horrorfilm på daværende tidspunkt, det var den her selvrefleksitet, som skete med Scream og oh. en vildt The Faculty med hele det der med at italesætte trupperne ved mm. de her gyserfilm. Jennifer Love hører er med i, og det var den eneste episode, hun var med i, af Boy 12, Ja, Welling. hun bare
0: her lige pludselig. Ja.
2: Og hun spiller Jennifer Love, Pfeffermand. Ja. Og hun var hovedrollen i I Know What You Did, der er sommer, som kom ud året for inden.
0: Ja,
1: okay,
2: uh, klart. 12-episode. Well
1: jeg synes sådan det er ret interessant, at den startede med at blive vist i februar, men så at den har fået status som en Halloween-special. Det jeg synes jeg også siger noget om udviklingen og taler måske meget fint ind i den episode, vi skal til at snakke om nu, som er den første Halloween-special, der er i Modern Family, som jo kørte gennem det meste af hvad, slutnullerne og startierne. Der er seks eller syv Modern Family øh, Halloween-episoder, og det her er den første, og det handler om, at der er den her store familie, tre familier, og et af parerne, der er konen. Hun er meget, meget, meget glad for Halloween. Altså, det er hendes årstid og højtid. Og de skal lave det her store spøgelseshus, hvor alle skal hjælpe til. Og det går fuldkommen galt. Og det er hun virkelig ked af, fordi at hun elsker Halloween.
2: Hun er også lidt af kontrol, mennesker ikke det? Jo, ja.
1: klar Og det, som det her afsnit kan er jo også at vise tids Halloween, fordi der er fuld smæk på kostymer, og der er også en, der skal forholde sig til, klæder man sig ud på arbejde, eller gør man ikke, og trick-or-treating og alt det her, det er en ret stor del af afsnittet. Mm -hmm. Og så er der en af de andre karakterer, Cameron, som
2: havde Halloween, <laughs> og det synes jeg er det sjoveste ved episoden, det er, ja. han, han prøver ikke at fortælle, hvorfor han hedder Halloween, men de andre stopper ham, mm. lige indtil han lægger hele det der gyser-show ved at fortælle sin dramatiske historie.
1: Ja. Han siger det meget dramatisk også. Årsagen til, jeg også valgte det her afsnit, det er, fordi den også ligger grundlaget for en række Halloween-specials øh, i løbet af Modern Family. Så lidt på samme måde som øh, Simpsons. Det er ikke hver sæson, der har det, men næsten hver sæson har det. Og så synes jeg, det der spøgelseshus de laver, det synes jeg virkelig er fedt. Det er sådan, at man har lyst til. Nej. Øh, det er sådan, man har <laughs> lyst til at besøge Amalie.
0: Er det ikke sandt? Jeg tror, at et hus er noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at træde ind i. Mm -hmm. Der er jeg stadig meget skram. Ja,
2: men det viser også den der middelklassefamilie, eller overklasse-familie, der har rigtig mange penge til at bruge mm. på sådan noget højtider, fordi jeg ved ikke, hvor mange penge de bruger på at lave det der glissehus. Og, og tid, ja, ja de, det er meget urealistisk. Og der er nok nogle familier, der, der går så meget op i Halloween, og de dækker hele deres hus til, men ja. det det virker ikke noget, som almindelige mennesker har tid eller penge til at gøre.
1: Nej, og man gør, det har vi slet ikke snakket om, men altså det materialistiske aspekt af Halloween, som bare er blevet sådan en forbrugerfest, det ja. synes jeg også er ret tydeligt. Det synes jeg, den, den viser episode. rigtig godt, at, ja. det er
2: sådan, at vi er forbruger for højtiden, og nu, mm -hmm. nu går vi ud og bruger alle vores penge på gyserhus.
1: Præcis, og at det er bare er en masse skrammel. Ja, der det... bliver garanteret smidt ud. Præcis. Så lidt på samme måde som jul, så har Halloween også lidt samme status. Og måske især i, i USA. Ja, det
2: er jo også alt det, vi snakker om, er jo amerikansk underholdning. Mm -hmm. Film og tv.
1: Vi har også et, et klip fra Modern Family, hvor at de kører den første. Ja, de skal. Der kommer øh, to børn, som skal ind i det her Haunted House, og de skal gøre det for første gang. Og det går galt. Og det kan man øh, ja, det kan man høre i klippet.
0: Come on. If you dare.
1: Dad? Huh? Oh, let me see.
0: Thank you for joining us on our... No,
1: no, no. First the thunder and the lightning.
0: Yeah, Dad. right. I got it. Perfect. Thank you for joining us on our special night. Other children haven't fared so well. Welcome to your Nimer. Ha, 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 ha. What the is that? Uh can we just get our candy? Okay, but beware of the fog for you might not be able to see ahead. <gasps> Boo. Timmy started running. I wanted to run too, but my hunch got stuck on a rose bush and that's when I fell. I fell hard. I can see his feet. Okay. Here.
1: Here, children, have some candy. Happy Halloween. Där är ingen där utför deras post korrekt.
0: Nej, det er sådan en fase,
1: der alt går galt. så Sådan, at der er go-time. Short-time. Ja.
0: Jeg synes, den bedste er, øh, hun er sådan, ha-ha-ha. Gloria. Ja. ja,
1: fordi en anden ting, der foregår i det her også lidt samtid med, det er, at Gloria, som er fra Colombia, hun, øh, hun er blevet rettet et par gange, fordi hun har en aksang, Og så har hun besluttet, at nu vil hun snakke helt korrekt engelsk. Så det, som der skulle være hendes gyser-karakter i det her spølseshus... Det falder altså til jorden. Og alt falder til jorden i den her velplanlagte struktur, som Claire har lavet for hendes børnehus, Og så ender den ligesom med, at hun bare bliver virkelig ked af det, fordi det er hendes yndlingshøje Og så ender episoden meget modern family-agtigt med, at selvfølgelig går det godt alligevel, og familien tager sig sammen og passer på hinanden og... Ja, det er... den klassiske Modern Family morale, som de har fortalt på 500 forskellige måder. Jeg
2: synes, det er lidt kvalm, den der måde. Der. Det der skal være en morals til sidst i Modern Family. Ja,
1: uh... ja, der er mange af de her karakterer, der har seriøse konflikter med hinanden, hvor man tænker, den tror jeg, I skulle tage. Altså, i for... <laughs> Men altså, det kan man jo ikke nå
2: på 20 minutter som, som sådan et afsnit. Jeg har et spørgsmål til Modern Family. Nu har jeg kun set de første par sæsoner for lang tid siden. Mm. Men finder man nogensinde ud af, hvem det er, de snakker til?
1: Øh, nej. Ikke så vidt, jeg ved. Uh -huh. jeg så, er, det synes jeg er ret
2: uhyggeligt, at de sidder bare og snakker, sidder på en sofa og snakker til kameraet, men man finder aldrig ud af, hvem det er, de snakker til. Nej. Så det, det du siger er faktisk, at
0: Måske family, det er, er lidt uhyggeligt. Lidt, ja, eller også bare, at det er det
2: bare dog greb, som de har hentet fra The Office, uden man finder ud af, hvad mm. fanden det er, de bruger det til. I det ja. Office, så tror jeg, det er nogen, der laver en dokumentar om papirer. Ja, og så
0: ser de noget af episoderne på et tidspunkt.
1: Altså, jeg... jeg Husker det ikke som om, at det bliver Det afsløret? har ikke,
0: lige sådan et moment i sidste afsnit, hvor de sådan rejser sig op, og så lige de sådan, ja, ja, tak. De ser en,
2: øh, en virkelig lang film om deres liv.
0: Jeg har, nu bliver jeg faktisk i tvivl om, om jeg har set det sidste afsnit. Det,
1: faktisk, øh, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det behøver man jo ikke med komedies. Nej, det er også det.
0: Havde I andre øh, Halloween specials i år, udover altså, ikke bare andre Simpsons-episoder?
2: Der er en klassisk en fra 1966 med Uh, peanut, der hedder It's the Great Pumpkin Charlie Brown, men jeg måtte kun ville
1: en. Okay. Oh. Ja, jeg synes det var det var virkelig svært.
0: Du var meget sådan. <laughs> jeg var meget undskyldende. Jeg tager den, den her, men oh, det er ikke, fordi ja. jeg, jeg, jeg kan ikke så godt lide den at når
1: Jeg jeg kunne ikke jeg har ikke set så meget Halloween relateret øh, TV indhold. Så jeg føler, at jeg bliver nødt til at undskylde for at vælge et en Family-afsnit. Men jeg synes faktisk, at den giver rigtig god mening i forhold til at forstå, hvad det er, der er sket med TV-special-formatet. Ja. Fordi at den repræsenterer tid
2: helt vildt godt. Og der er jo som regel også komediserier. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en drama der har en Halloween-episode. Der er jo sådan nogle gyser. Galt Supernatural, kan jeg huske, også havde en Halloween-episode. Men det er jo også allerede Men sådan, og det var også det lidt uhyggeligt. Lidt, ja. ja. Men jeg tror, at i USA der planlægger de det jo efter, sådan, hvornår, hver, hvornår på året der, Så måske er det derfor, Modern Family nogle gange har en episode, der er på Halloween, for det passer ind
0: der i er deres hvert fald program. Det er rigtig mange nye sitcoms og der kører med det der, mm. fordi de ved, at det kommer ud til på Halloween. Nu er man måske også gået væk fra den format i de at have så mange episoder, du kan have en kun dedikeret til Halloween. Hvis okay. du har 8-10 episoder... Og hvis det kommer ud på streaming, og så bliver det sådan et var.
1: Men det kan være, at øh, vi med, med de ord bliver til, øh, til at runde af. Vi er filmmagasinet Nosfrato og vi sender radio hver torsdag fra 15 til 17. Og så har vi en masse podcast også. Vi skriver også anmeldelser. Det kan I finde inde på nosferatu.dk. Og så kan I følge os på Facebook og Instagram. Og så holder vi filmquiz en gang om måneden.